0: 今日のテーマトークは、ルローの月です。はい。では、原口さん、解説をお、ね、願いできますか
1: 。はい、2020年、本屋大賞を受賞した、なぎらゆうのベストセラー小説を、怒りのリー・サン・イル監督が、広瀬すずと松坂通りの主演で映画化。ある日の夕方、雨の公園でびしょるねになっていた10歳の少女、金内さらさんに、19歳の大学生、佐伯ふみが傘を差し掛ける。おばに引き取られて暮らすサラサは家に帰りたがらず、フミは彼女を自宅に連れて帰る。サラサはそのまま2ヶ月をフミの部屋で過ごし、やがてフミはサラサを誘拐した罪で逮捕される。被害女子とその被加害者という楽印を背負って生きることになったサラサとフミは事件から15年後に再会するが、サラサの現在の恋人、中瀬良を横浜流星。心の傷を抱えるふみに寄り添う看護師谷あうを多部美香子が演じるパラサイト半地下の家族の本玄丘が撮影監督を担当となっており
0: ます。はい。じゃあ、ここからネタバレの話入っていこうかと思いますので、もし見てから聞きたいという方がいらっしゃったら、まずは見ていただけたらなと思います。では、サー,リーの感想を伺っていこうかと思うんですけども、ハラムさんいかがでした
1: はい、えっ、ー、と、この作品、まあ、事前に試写で見たんですけど、まあ、結構何回かやってて、先に見た人から、ちょっとすごいよ、見てっていう噂を結構聞いてて見てたんですけれども、だからあーのー、見て、結構ね、公開されるまでが、これ、どういう意見になるんやろう、結構不安があったんですけど、とはいえ、あのー、私が思ったのは、なんかこう、サラサと、フミの関係は、イノセンタモンとして受け止めてて、うん。イノセンタモンとしてて、ちゃんと真相が分かった上での純粋に二人の関係を応援しているような感じがあったので、ラストで、警察が再びやってくるところ、が、もう、こう、非常になんでしょう、もう胸が苦しかったというか、あの、視察室で見ながら、おやつが出そうになるのを、なんかこらえて逆にむせてしまったっていうような感じだったぐらい、ちょっと結構思い入れがある作品ですね。なんか今年の作品でも傑作の一つに入れていいと思っている作品ではあります、は
0: い。はい。マリノさんいかがでした
2: そうですね。なんというか、とても危うい作品だとは思うんです。うんうん、やっぱりこう、女児誘拐犯を誘拐したっていう構図には変わらないし、うんうん、まあ、あと、ほんと最後の最後にわかる文のある、誰にもちょっと言えないような秘密みたいなところとかの描き方も、まあ、なんというか、もううん、そういったいろいろなところが危ういなと。うん、なんかこれをただなんかちゃんとこう、なんて言うんだろうな。なんかこれにそのまま飲まれてしまうのはちょっとまずいような気はするんですけど、うん、でもどうしてもなんかこれに飲み込まれてしまう自分がめちゃくちゃいて、うんうん、なんかもう、まあ、2時間半というこのすごい時間をかけてこの2人の関係性の過程とその境地みたいなのが描かれて深く彼らのことを知ってしまった後で彼らのことを何か言えるのかっていうのがちょっと僕にはあんま言えないなっていうふうにちょっとなってしまって。結構ちょっとあまりこの映画を冷静に見ることがあまり僕はできなかったですね。もう結構どっぷりとこの二人に感情移入してしまったなっていう感じでした
0: 、うん。はい。えっと、僕はですね、まあすごい作品だなとは思ってるんですけども、フィクションじゃないとやっちゃダメな話だな。<笑>まあ当たり前なんですけどね。物語だからフィクションなんですけど、フィクションじゃないと絶対に許容できない話だなと思ったんですよ。で、分からない立場から好きかっていうみたいなことの、まあ、良くなさみたいなのは描かれてる映画ですけど、同時に分かってたらそれ許していいのっていう話でもあると思うんですよね。うん、で、この映画の中に正しさがないと思うんですよ。<笑>だから、あの、どう語っても何かを傷つける映画だと思うんですよね、僕はこれ。うんどっかを肯定したら絶対にどっかで誰かを傷つけることになる映画だなと思って、むちゃくちゃ危険な映画だなと思います。で、その上で答えのなさみたいなのをちゃんと考えれよという。うんうん、だからまあ、あの、例えばこの映画の中に自分がいた時に自分はどうする立場なのよっていうの。で、それを今物語見た時は感動してたけど、これが現実だったらあなたはどうするんですかねみたいなのをね、むちゃくちゃ考えないといけない映画だなと思って、怖いですね。これは、危険です、この映画は。はい。<笑>ちょっと、はい、まあ,あの、うん、僕今、今日メンタル不調なんで、あの、語るとやむんじゃないかなって思ってます。<笑><笑>はい。まあじゃあ、あと、お便り紹介させてもらうかと思うんですけども、無回転観覧者さん。皆さんこんにちは。いつも楽しく聞かせていただいています。まずは新ウルトラマン才。楽しく聞かせていただきました。私はそれなりに楽しめましたが、何かもやもやするなぁと思っていたら皆さんの感想、見解を聞き、激しく納得し、スッキリしました。山口さんのお怒りはごもっともだと思います。また、マリオンさんが提言してくださった演出にしたら間違いなくさらに面白くなったと思います。さて、今回はイ・サン・イル監督の流浪の月だそうですね。先日のハッチング不可に続いて、今年ナンバーワンほぼ確定と豪語しましたが、それを揺るがすほどのこれまた超傑作でした。E 監督作品は、フラガールで涙が枯れかけ、悪人では悪人とは何か彼は悪い人なのかを問いかけられました。この流浪の月はまさにその両方でした。サラサとフミのことを何も知らない連中が言いたい放題なのが許せませんでした。それでも、二人が一緒の時のあの何とも言えない優しい時間が流れている雰囲気に、ただ幸せであれ、と祈りたくなるラストでした。また、この作品で素晴らしかったのは、両役の横浜流星さんでした。スーパー戦隊ファンでもあるので、列車戦隊特急ジャーでの光くん役の爽やかでキラキラした横浜流星さんからしたら、信じられない別人でした。とんでもないクズ野郎に描かれていますが、彼がサラサを実家に連れて行った下りを見て、ああ、彼も傷を負った一人なんだなと気づき、その悲しい姿に涙してしまいました。というのも私は農業をしておりまして、幼い頃厳格な祖父に、お前は将来農家を継ぐんだとずっと言われ続けていました。反発心から中学では猛勉強にあけくれましたが、それに疲れ、受験時にしたい仕事もできない人だっているのに、畑や道具を用意してくれているのはありがたいことだなぁと思うようになり、地元の農業高校に進学し、今に至ります。今はやりがいを持ってみかんを育てています。いつか映画の話したすぎるバーに差し入れしつつ、お邪魔できたらいいなぁ。長文乱文していたしました。皆様の感想を楽しみにしていますと。ありがとうございます
2: 。ありがとうございま
0: す。新ウルトラマン才を飲み込んでいただけたのは非常に嬉しいというか、<笑>安心しましたね。そうですね、うん
2: 。なんか分かってもらえているならよかったですっていうか。<笑>はい、うん
0: 。と、まあ、あの、横浜流星さんね、多分後で話すると思いますけど、うん、すごかったですね、本当に。はい。えー、っと、では、もう一ついただいております。スートラマンさんよりいただいております。映画の話したすぎるラジオも、皆さん、こんにちは。スートラマンです。いつも楽しく拝聴しております。早速、ルローの月の感想です。ちなみに原作は未読です。難しいテーマの映画ですし、なかなか扱いの難しい映画だと思います。幼い女の子を誘拐したロリコンの加害者フミ、誘拐された悲劇のかわいそうな被害者サラサと言われる二人、けれど本当のことは二人にしか知らないってのが切ない。正直僕もこの事件の報道を見ればそのように思うと思います。フミ、サラサ、カリンの3人にただただ幸せになってほしいと思いました。映画を見ていろいろ考え思うことがありましたが、テーマがテーマなんで短い文章で伝える文章力もないですし、誤解されたままになってしまうと怖いので、あまり突っ込んだ感想はやめときます。ならメールを送ってくるなと思うかもしれませんが、少しでも楽しい配信のモチベーションになってくれればと思いメールさせていただきました。これからも可能な限りメールで参加させていただくと思うのでよろしくお願いします。皆さんの感想、特にマリオンさん VS、前田さん楽しみにしていますと。
2: <笑>ありがとうございます。ありがとうございます。
0: その VS を。前田さんはいないんですよね、これが。
2: <笑>そうですね。なんか。やっぱりこの番組の楽しみになるんですかね僕と前田さんのこうぶつかり合いみたいな、うん、<笑>そうなんだ
0: 。<笑><あー><笑>でもぶつかったこと、猿楽長会ぐらいしかなかった気がするんですけど
2: ね。うん、そ,うそうですね,ね。
1: 印象が強いとね、横に
2: 流れていく<笑>。だしね、すごく、まあぶつかりますけど、すごく建設的というか、なんかめちゃくちゃなんかいろいろ気づきもあるので、うん、毎回楽しいんですけど、そこはね
0: 。はい,<笑>いや。あのね、あと、このはね、本当に、うかつに自分の意見言うと、あの、ちょっと人格破綻者みたいに言われかえないというか、あの
3: 、うん、ううどう
0: 語っても間違うと思うんですよ、本当に。うん、どう語っても何かを間違うと
2: 思うんで、で、
0: 本当むちゃくちゃ危ないですよ、うん、これは。
2: 本当ですよ。うん、いや、でも、まあ、そんな。はい。あ
0: 、えー、あじゃあ、はい、具体的な話入っていきましょうかね。じゃあ、具体的な話入っていこうかと思うんですけれども、まず、あの、話、の前に、撮影の話ちょっとしたい
2: なと思ったんですけど
0: 、はい、撮影素晴らしすぎないですか,かです、
2: ね、いや、ちょっと、なんて言うんですかね。あの、青がすごくいいな、この映画って思ったんです。青色が。なんかこう、朝焼けの、こう、まだ日がこう、昇ってるか昇ってないかぐらいの時の青空っていうんですかね。こう、若干青い感じの光みたいなのがすごく印象的になんか、うん、この映画見てて思って、なんかそのまあ、あと結構、湖のシーンとか水辺のシーンとかも多いので、なんかそういったモチーフって結構使われてるなっていうのも含めて、なんかすごくこう、冷たいんだけど、すごく、そのなんか奥、うん、奥にはすごくなんか、熱いものが、湧き出るような熱ない何かがあるみたいな、なんかそういった雰囲気の映画だなっていうふうにちょっと思って、うん、まあ炎の色で考えても、確か赤い炎より青い炎の方が温度って確か高いじゃないですか。うんやっぱなんかそういうイメージなんじゃないかなってちょっと個人的に思いましたね。うん
0: 。もうね、あのー、水の質感みたいなのがむちゃくちゃパキッと出てるんですよね、えー。冷たい水は冷たそうに、生ぬるそうな水は生ぬるそうにみたいなのが伝わってくる感じがあって、この話の全体が持ってる質量というか、ぬめっとした空気感みたいなのが、ぬめっとしつつ、美しい空気感がすごい出てて、うん、撮影だけでね、なんかご飯何杯もいけるわ、ぐらいの。うん
3: 。
0: 本当あの、なんか、ちょっと飲み込むのが難しい映画ですけど、それを成り立たせる絵力があったなと思いましたね。うん、そうですね
2: 。で、撮影監督が、ポンジュノとか、ナホンジンとかと作品とかを手掛けてる方なんですよね、確か。はい。はい。うん。なんか、いや、確かに、なんか、手掛けた、こう、うんうん、作品のラインナップとか見たら、はい、もう、パラサイトとか、国ンとかって名前が出てくると、もうなんか、いや、確かに、すごい、すごい綺麗だったな、その映画もって思ったので、なんかもう、今回もなんか、まあ、これまでの、まあ、怒りとか、悪人とかの作品も、うん、ま、綺麗な作品でしたけど、ちょっと、まあ、ま、うん、ネクストレベルじゃないですか、うん、今作がみたいなって感じはしましたよね。う
1: ん、うん。いや、よかった。だから、あの、雲とか月とか
2: 空とか、だ
1: から自然を映し出すのが非常に綺麗なっていうのは、うんうん、そこが作品のその時の情景をしっかりと捉えてるなっていう感じがいいですね
3: 、
1: うんうん。あと、まあ
0: 、お便りもありましたけど、横浜流星さん、両役、うん、あの、本作の結構、まあ、前半の目玉だ
2: と思うんですけど、う
0: ん、あのー、
2: うん、暴力性
0: はすごかったですね
2: 。これこそがなんというか、男のメンヘラってこういうことなのかなみたいな風になんか見ながら思ってたんですけど。うん
3: 、ちょ
0: っとずれ
1: るとストーカーみたくなってしまう
0: うん。猿学長の時にその女の人の格好ヘラみたいなのは結構話しましたけど、やっぱ男でメンタリティがちょっと病んでると、うん、手を出せるっていうのがね。うん手を出して勝てるっていうのが結構先立つのが恐ろしいなとは思うんですよね、やっぱ
2: 。そうですね。結構、そういう DV 描写も結構激しかったですもんね。うん
0: 。うん、あの容赦のなさは良かったですね。あと、このあたりは、あの子は貴族とかもちょっと思い出したとこだったんですけど、田舎の家の圧力みたいなのがすごいあって、まあ、彼を歪ませたのは、多分あの家の影響も結構あるんだろうなとは思ったんですよね。うん、その、サラサが挨拶に行った時、暴力受けてるのを分かってるけど、別に言わないっていう。うん、で、別に暴力を是としてるわけではなく、まあ、結婚したら落ち着くでしょうとか、子供できたらまあ、なんとかなうでしょうみたいな、それを軸に考えてるから、そういうと、こあのー、今、どう思ってるかとかを本当に甘く見てる感じ。うん、で、それを、やっぱ、あの、一家の子供は言うけど、別にそこに助けはないんですよね。うん、残酷だなぁと思って。言うだけっていう。で、あの子は貴族は僕本当に比べながら見てたんですけど、人と話してて、あの子は貴族の批判ポイント。僕、あの映画大好きなんですけど、批判ポイントとして、田舎を捨てれる人の話。っていうのが、あの子は貴族の批判ポイントとしてあって、田舎にいる人たちは、その田舎から出られない、そこで生きていくしかないからこそ、視野も狭くなるし、っていうのがあると。で、あの子は貴族の水原貴子は、捨てられる胆力と能力がある人なんですよね、やっぱり。うん、で、それがない人たちの話だなと思ったんですよね。不便もサラさも、あれ、まあ、多分あのー、ロケ、松本市でやってたので、長野県の松本舞台ってことでいいと思うんですけど、あんな事件を起こした、あるいはそのあんな事件に巻き込まれた二人が、それぞれその地元を出て行ってないんですよね。うん、<笑>僕、それすごい不思議だなと思いながら見てたんですけど、その、この生まれた場所でちょっと忌まわしい場所を捨てることができない。なぜなら、そうやって生きていく力がない。っていうう話だなと思うんですよ、うん、東京行って自活して自分の人生を一新したらこれまでの過去を捨てて生きていけますとかっていうことができない人過去の縁に,に頼らざるを得ない2人の話だなと思ったんですよねでその話だなと思ったんですねだからあのサラさんもその事件のことをいじられ続けるじゃないですか。そうですねいや、めちゃくちゃしんどいと思うんですけど、うん、それでもなぜそうやって生きていくかっていうと、事件のことをいじられることでらさの立ち位置が作られるんですよね。そうやって生きていくことができてしまう。それってものすごいストレスフルなことだなとは思って、うん。なんかね、その、出ていけない。今、ここにいる場所から出ていけないっていう、その、呼吸困難になりそうな閉塞感がずっとある話だなと思ったんですよ。で、特に前半、りと付き合ってる時のサラサの、夜寝てる時に、過呼吸というか呼吸困難というか、呼吸がちゃんとできなくなるっていう、その、精神由来と思われる症状が出てるところ、もうこんなに追い詰められてるのに、じゃあ、この生活を捨てたらいいのかって言ったら、そもそも捨てる選択肢などないっていうのがね
2: 。うん。怖いんですよね、本当に。そうですね。確かになんか、最初見ながらやっぱり、サラサっていう人は、なんかすごく受け身というか、何でもなんか飲み込む人だなっていうふうには結構見えたんですよね、やっぱり。うん、まあそれなんでかって言ったら、受け入れてもらうための処生術だな、みたいな。ふうになんか僕は結構見えたので。うん、で、なんかそれがその山口さんが言うように、そこに残らざるを得なかった人たちの話だっていうふうに捉えることで、なんかそこがなんかすごく腑に落ちるなというか、ふうには今改めて思いました。うん、でも最終的にその結局まあでも結末的には彼らはあの街を離れるのかなっていう感じのラストになっ,ぱなってるっていうのが、うん、なんかちょっとこう希望をめいた感じにやっぱまあ最後見えるよねっていう。うん、それでいいのかはわからないけれども。まあ二人にとってはそれは良い方向だと思っているんだろうなっていう。うん、また別のどこか川の流れる町に行けばいいさっていうことなのかなっていうふうにはなりますよね
3: 。うん。あの
0: ー、結構前編通して水のモチーフがずっと使われてたと思うんですね。で、悲劇的なことがあれば大雨が降り、過去に記憶を遡らせるときには川に行き、うん、で、最も自分が安心できる瞬間を求めたら湖に行くんですよね。で、まあ、その、心情と水っていうものが常に重ねられてるなと思ったんですけど、同時にその、雨が降っても川が流れても、海にたどり着けないっていうのが、あるなと思ったんですね。あの、湖に行っちゃうわけじゃないですか。そうですね。で、まあ、その、松本市の山梨県の山に囲まれた場所で、どんなに流れても、どんなに雨が降っても、ここからは出ていけないっていう感じが僕するなと思って、んですよね、なんか、海って見えたら、ここではないどこかっていうものを感じることができるんじゃないかなと思ったんですけど、湖なんで、あの、対岸見えちゃってるっていう<笑><ー>。どの景色も基本的に山に囲まれてるっていうのがあって、なんかね、狭いんですよ、本当に。常に狭い。救われる瞬間がないって思ったんですよね。なんか、この本作のサラサが海を見てるシーンがあるだけで、サラサの心情って全然違うものに見えたと思うんですけど、海には行けないっていうのはね、なんか、どういうコマでイッしてるかわかんないけど、あるかなってちょっと思いましたね。
2: そっか。確かに松本市って、長野県でしたっけ長野。長野です。長野県で、ね、長野県って海ないもんな。はい、海ないですもんね、そうや、はいえば。うん、そうなんだよなそのやっぱ「水」って言うのやったらやっぱ最初の方やっぱタイトル出る直前にやっぱ濁流が流れるシーンとかなんかもう2人の行く末をもうまんま暗示してる感じやったんやなとかっていうのと、うんまあ、あと大人になって再会して、うん、まあなかなかこう、うん、お互い喋りかけないじゃないですか何、うん、ていうかもう触れてはいけないというかふうに思ってるとでもなんか触れ合いたいみたいな感じで、うん、でようやく2人が近づいてっていうふうになった時にやっぱ。うんカフェオレですよね。うん、なんか、うん、コーヒーにミルクを入れるところで、こう、そこでお互いようやく混じり合うみたいな、演出とかしてて、なんか凝ったことしてるなーっていうふうに思いましたね、あの
0: ね、喫茶店での距離感の、あれね、<笑><笑>うん、辛いなーって思いながら言ってましたね。うん
2: 。
0: そうですね
2: 。なんか、気づいたけど話しかけていいものなのかみたいな。うんって感じになって、で、いざ話しかけようと思ったら、海には彼女がいるっていうのがわかるシーンがあるじゃないですか。なんか、あそこで、なんか、うん、もう私のこと見てないんだ、じゃなくて、彼にはちゃんと彼の幸せがつかめたんだ、みたいなところで喜んでるっていうところが、なんか、すごくなんか、いいなと思いましたね。まあ、ちょっとなんか、家まで追いかけてるシーンは、ちょっと狂気人れで、ちょっと怖かったですけど。うん
1: あの今回のタンさんは,実は、たべみかっこが、結構今までの演じた役とは結構雰囲気が違ってたかなと思ったんですけど、うーん。たべさんでたべさんの可愛らしさが結構あると思うんですけど、今回そういうのあまり前面に押してないな、とか、大人の女性っていう雰囲気が結構出たな、というか、個人的には感じてて。うん
3: 。
1: うん、結構あの、夜のピクニックとか結構初期から見てたもんで。うん。う
0: ん、なるほど。多部さんもすごい複雑な役回りでしたね、あれは。いや、それは裏切られたと思うやろうだと。<笑>うん
2: 、まあ
0: 、そうなっち
1: ゃうかーっていうね。そう,うん
2: 、そうですよね。うんうん、あそこ、またもどかしいのが、踏みは踏みで彼女のことを守りたかったというか、うん、彼女との歩む道っていうのも考えてたと思うんですけど、うん、っていうことは言ってたじゃないですか。うんうんけどなんかそれはやっぱなんかでも彼が抱えた秘密はやっぱ最後まで言えないっていう。でも言ってしまったら壊れると思ってたから多分言わなかったんだろうなって思うんですけど。でも、で、彼女が彼の正体というか、実は女児誘拐犯でしたっていうのを知った後に、なんかこう、言ってくれたらよかったのにみたいな、というか。まあその言ってくれなかったイコール信用してないみたいな風な捉え方をするじゃないですか。やっぱどうしても。ん。だからそこでこう、お互いの思っているがゆえに、ずれてしまっているっていうところになんか僕はすごくこうやられてしまうというか、うん、なんかそういうこう他者との関わり合いとか、まあ、理解できるかできないかみたいな問題にやっぱ僕はどうしてもこう敏感になるので、うんうん、なんか本当にちょっとドライブマイカーの話とかそういったのでも話してると思うんですけど、なんかそういったものの,その僕に刺さるテーマみたいなのとかが結構やっぱこの絵がたくさんあったという感じなので、なんかこう、どんなにこの映画が危うくても、なんかそこでどうしても突き刺さってしまう自分がいるっていう、うん、ちょっとかなり複雑な思いっていう感じですね、うん、本当に
3: 、う
0: ん。あの、倫理的な不確かさを描いてるという意味では、これ以上フィクションでしかやれないことってそうないなと思って、うん、人を殺すとか別に全然倫理的な問いかけじゃないですよね。ダメなこと前提で作ってるから。うんでもダメだけど面白いよね、母って言って作ってますけど、あの人がいっぱい死る映画って。やっぱこの映画が描いてることって本当にフィクションのやる意義みたいな部分はあるかなとは思うんですよね。だって、現実にこれがあったとして、それについて考えることも、ちょっとはばかられるというか、あの、うん、思考実験的な意味では、こんな強烈な話、そうそうないと思うんですよね、本当に。そうなんですよね。ああ、その、女児誘拐犯っていうことで、まあ、ロリコンのレッテルを貼られるわけですよね。うん、社会から。うん、で、その、犯罪行為というよりも、その、ロリコンというレッテルの方が、社会としては、モテ遊ぶ材料としては、まあ、より強いというか、うん、まあ、あの、おもちゃにしたいって感じだと思うんですよ。ロリコンっていう材料を。で、それは、被害者の方も、同様っていうのがね、また嫌だなと思うんですよね。あの、女児誘拐の被害者にあった方も同様におもちゃにされるっていう。そこがすごい嫌だなと思いつつ、じゃあその、サラサとふみの関係が良かったんですかって言ったら、全くそんなことはいいんですよ。そう。うん。あの、児童誘拐であるとか、児童誘拐から繋がる性暴力であるとか、あるいはもう殺人事件みたいなことって世の中にいっぱいあるわけですよ。うん、で、僕は一応人の親なので、そういう事件により強く反応してしまうとこがあって、本当におぞましいことなんですよ。うん、この世で最も絶対役に近いものだと思うんですね。うんうん、子供に対する暴力、性暴力とかって。じゃあ、さらさが、今の生活に苦しめられてたから、それを救う意味であれをやったっていうことが、うん、肯定されていい要素があるかって言ったら、うん、基本的にはないんですよ。で、それは、ふみ本人も多分ちょっとわかってるとは思うんですね。うん、その、ラストの方のシーンで、サラサがケチャップ口につけた時に、口紅のようになってる時に、うん、ちょっとその口ビルについたケチャップを脱ぐ時に、その、清浄動を覚えてるんですよ。うん
2: そうですよね。そこ、そういう風に見えました。僕も確かに
0: 。まあ、ちょっと、どう捉えるか、解釈の余地あるかもしれないですけど、僕はあれは清少堂だと捉えたんですけど、本作って、本当にフミがロリコンなのかって結構ずっと隠されてたと思うんですよ。うん。で、あのね、途中でね、その子供時代のサラサが、フミロリコンってどうなのみたいなことを、あの、話しかけるシーンがあるんですけど、うん,うん。そんなシーンなかったやろうって思って、すごい、あの、なんか、その、サラサ自身がフミをロリコンと決めつけてるじゃないですか、全体的に。ね、大人になったサラサが、あの、私がもっと若かったらフミのしたいことをしてあげられるのにな、とか言ってんなんとおそましいこと言ってるんだ、こいつは、と思って。うんうんうん、そう。うん、だから、相手のこともちゃんと信じてないじゃんって思ったんですよね、あれ見てね。フミが好きなのは、あの頃の私であって、今ある大人の私は、それの残りがなんだなっていうのを、ちょっと自分で言っちゃってるじゃないですか。で、それを分かった上でですよ。知り合いの子供預けるわけですよ。ね、もちろんその、性的対象だから、その性行為を及ぶとか、性暴力を行うとかって、全然そんなことはないですよ。もちろんね。その、同性愛者だから、いやなんか、あいつと一緒にいたら、狙われちゃうんかな、みたいな。そういう、まあ、あの、思いがあったりとか、それ言い出したらね、じゃあ、男女いたら常にそこに性行為があるんですかって言ったら、そんなわけないじゃないですか。うん、でも、やっぱり、大人と子供って間は絶対的に違うんですよ、そこは。うん、でなぜなら、そこに関係が生じるの時、絶対に大人と子供の関係は暴力だと僕は思うからなんですね。うん、で子供に対しては、大人は絶対に何がしかの言うことを聞かせないといけないからなんですよ。で、そこに絶対に対等性はあり得ないと僕は思ってるんですね。で、それを、なんか、あの、ピュアな心のやりとりとして、信頼関係が成り立ってるように描いてる幼少時のシーンは僕はむちゃくちゃ怖いなと思います、本当に
2: 。うんうんうん。そうなんですよね。そう。やっぱり、本当に肯定できないというか。うん。うん、うん。やっぱダメでしょっていうのは、どうしてもやっぱ思うし。うん本当にあの、途中で、うん、あの、かつて誘拐された女ジ児ジと誘拐犯がまたよりを戻してみたいな、うん、こう週刊誌の報道がされるじゃないですか。うん、で、あそこでまた、女児、うん、ジジというか、パートの同僚の娘さんでしたよね。確かね。預かってるところの写真とか撮られてて、うん、なんか当てがってるのかみたいな報道がされるってましたけど、うん、いや、そうにしか見えんよっていうことなんですよ。本当に。本当やっぱり、うん社会的にもうちょっとどうかと思うし、倫理的にもどうかと思うし、うん、なんならこう、なんていうんですかね、生理的にそれを受け付けませんよみたいなぐらいの拒否感があってもおかしくないっていう。うん、まあそう見られても全然しょうがないなっていう、本当に思います、それは。うん
0: 、で、その大人と子供の関係が対等になり得ないっていうところ、大人と子供の関係は、もしそこに何か対等さを見出したとしても、絶対に不均衡があるし、うん、そこの関係が暴力的になるっていうのは、本作のいろんなところで出てくるとは思うんですね。それが大人と子供でないにしても、自分がその両親がいなくなってもらえていった家の先の家族と自分みたいなもの、うん、あるいはそのちゃんと立場のある彼氏と後ろ支えになるものが何もない自分っていうものの男女の関係っていうものも、そこにあるのって、絶対にやり返せない不均衡があると思うんですね。で、ただ、その、もらわれてた家と自分との不均衡とか、後ろ盾がある彼氏と自分との不均衡とかっていうのは、社会的にそこまでは咎められてないんですよね。うん、むしろ、飲み込んでるじゃないですか、実家の家族は。うん、まあまあ、そういうもんかな、みたいな。うん、まあ、手出ることもあるし、しゃあないな、ちょっと、うちの兄ちゃんは、気性が荒くてしょうがねえな、みたいな感じだと思うんですよ、あの、実家。で,うん、でも、そのパワーバランスの不均衡っていうものは絶対に暴力になると思うんですよね。うん、それの中で大人と子供の関係は周りが咎めるものとして描いてる。うん、でも、この本作のいろんなところにその力の不均衡による暴力っていうものは至るところに描かれてるんですよね。うん、で、その自分たちは咎められない暴力の当事者である人間たちからの傲慢な、その、差別というか、圧力みたいなのが、まあ主人公二人にかかってくるわけですけど、じゃあ主人公たちは自分たちはこうするしかないって思ってることが正しいかと言われたらそうでもないっていうのね。うん、こっちを立てればあちらが立たずみたいなのがね、この映画、至るところに
2: 詰まってるんですよ。うん。そうですね。本当思いますね。うん。うんう。なんか。やっぱ、まあ、見終わった感触として、どうしてもこれは避けられないと思うんですけど、やっぱりこの二人の関係性が美化されるというのは、やっぱそれはもう、まあ、しょうがないところは確かにあるんですけど、やっぱそれは結構、まあ、だからこそこれ結構危ういなとやっぱ思ったんですよね。この結構僕はこの映画に共鳴はしているけれど、やっぱ危ういなと思ったのはそこで。
0: そうなんですよ
2: ね。いわゆる、なんというか、何も知らない第三者が、浅ましいという描写があるじゃないですか。職場に落書きするとか、うん、結構もう、ああいうの結構テンプレみたいな感じじゃないですか。うん、フィクションで置ける。うん、ああいうのとかも結構なんか、ちょっと、でもそれは思って当然じゃないって感じやっぱするし、うん。うん。まあ、その、それをなんか、ああいう形で浅ましいものとしてなんか描いちゃうのも結構、無頓着というか、まあ、類型的というかっていうのはやっぱ引っかかるやろうし、うん。あとやっぱりちょっと、これちょっとどうなんかなって思ったのは、やっぱりその、フミの秘密の存在かなっていうのはちょっとあって、うんうん、あれでなんかこの関係性が正当化されていくというか、うん、しょうがないじゃないかみたいな、理由付けみたいに使っていいんかなみたいな風な引っかかりは覚えます、やっぱり。うん、よかったんかなってい。いや、確かにあのシーンめちゃくちゃ心を震わされたんですけど、うん、どうなんだろうと思う自分もやっぱあそこでいて、うん
0: そうなんですよね。うん、当人たちが同意してたらこの関係性は許されていいのかっていうのはね、本当に本当に重大な問題なんですよ。その、幼少時の更しさにどこまでその判断をする力があったのかっていうところは、やっぱり思ってしまうところっていうのと、うん、あとまあその、同時に判断力があるなしで、その本人の境遇っていうものは変えられなければならないのか、あるいは放置されなければならないのかっていうのも判断が難しいんですよ。例えばその家庭内暴力で虐待を受けてて、うん、でも子供は親が好きでこのままでいいっていうものを放置していいのかとかね、うん、そこを外部がどうこうするってむちゃくちゃ難しいと思うんですよね。うんでこの映画のバランスが危ういなって思うのは、やっぱり主役二人のちょっと自分たちの境遇に寄ってるって言ったら違うんですけど、映画全体が二人の境遇に便敏するかのように肩入れしてるムードがあることが結構危険だなと僕は思うんですね。で、はい、その分、社会は雑目に描かれてるんですよ。社会が雑に描かれてることで、でね、やっぱ二人に肩入れして見れてしまうっていうとこがあると思うんですけど、あの、危険ですよ、これは。むちゃくちゃ危険ですよ。う
2: ん、そうですね。うん、いや、もう、もうおっしゃる通りというか、うんうん、危ういと思ってても僕はそこに引き寄せられてしまってますからね、完全に。本当にどっぷりと。<笑>本当に。うん。本当にね、本当だから、本当見終わった直後冷静じゃなかった。って感じなんですけど、はい、だから本当に今、山口さんがもうビシッと言ってくれて、本当に本当にもう、はい。ありがたいというか、はい、もう本当、ちょっと一旦冷静になれたなっていう感じがします、<笑>本当、自分の中
0: らはい。うん。まあ僕あの、子供いるんでね、やっぱりね、あの、そのあたりのブレーキ、昔よりめっちゃかかっちゃうんですよね。うん
2: うんうん。まあまあまあ。うん。いやでもそれは、いやむしろそれが正しいと思いますというか。うん。うん。まあそういう中でもその今ちょっと僕が今刺さってる部分の話をちょっとしてみたいなと思うんですけど、うんはい、この映画を通じてやっぱりこの2時間半かけて2人のことを深く知ることになるわけじゃないですか。うんうん、で、やっぱりその深く知ったからって、それが受け入れられるかどうかってまた別じゃないですか。うん、まあ普通に考えたら、いやダメでしょってなるとか、うん、まあ社会は、とか第三者とかみたいな風に、いやダメでしょってなることは全然あるし、うんでも、その深くお互いをこうさらけ出して知ることができた上で分かち合うことができたみたいな。まあ二人の関係性がそれになると思うんですけど。まあそれの喜びとかもあると。うんうん、なんかそういう何というかもう何度も繰り返しな話にはなるかもしれませんけど、そこがやっぱり僕には刺さるというか、うん、まあ誰かと関わり合う上で理解し合うことはできないという絶望も,も分かっているし、けど分かり合えたっていう。うん希望にもすがりたいみたいな、その両方相反する感情が僕の中でこう渦巻いていてみたいなと、うん、こにどうしてもなんか刺さってしまう。うん、たとえこの、なんというかこの映画のとてつもなく危ういと。うん、もう問題的にも結構どうなのこの描き方っていうのは気づいてはいてもそこにどうしても僕はどっぷりと飲め込んでしまうっていう。うん、なんかそこはやっぱ自分の中でも危ういなとは思いつつもそこから自分は逃れられないんだなっていうのはちょっと思ったんですけど。うんうんやっぱそういう意味で僕はこの映画のことが、まあそうですね、曖昧にな、ぼかす感じではなく、好きか嫌いかで言うんであれば、好きになってしまうっていう感じです。うんうん。そうです
0: ね。原口さんどうですか結構その、倫理的に淡い部分、割と指摘しながら話してたんですけど。うん
1: 、あれなんですけど、だから正直俺、だから最初はああいうそういった分、何も言えなくなってどうしようと思いながら聞いてたんやけど。
0: でも、やっぱ、縁もい話ではあると思うんですよね、それは。
1: そうですね。あの、小さい時のさらさは、結局、いやいや変えたくなかったわけじゃん。ああ、ならざるを得なかったわけでの救いの手ではあっ
2: て。うん。うん。でもそう、うん。どんなにやっぱり理由付けされても、やっぱり許容できないんだよなっていうとこは、どうしてもあるので、これがやっぱ難しい。うん。うん。やっぱ許されてはないですよ、それは、みたいな。でやっぱそれは、うん、多分、はっきりとそれは言った方がいい。うん僕は結構どっぷりとこの二人の関係性に、うん、関係性というか、うん、に感情移入して、うん、もう二人が良ければいいよ、みたいな風にはなりますけど、うん、ただ、それは認められてないものではあるよっていうのは言っておく、うん、必要は絶対ある
1: っていう。うんうん、そうとかな、あのあ、その時ちょっと言葉さらずやったのが、15年経っても結局周りは変わらんのかっていう気取りが結構らかしてはあって、そこが非常に苦しかったんだけども、うん、社会を回るよっていう
0: 。周りは、まあ、二人をもて遊ぶってことですよね、その。うん。で、結局、警察がそれに乗っか
1: るっていうんかな、わーってなってな。結局、お前らも変わってないんやな、っていう、うん。う
0: ん。あそこの警察描写も雑だったなと思うんですよね。うん。
2: うん。そうですね。うん。確かに雑やなと思いました、そこは確かに。うん
0: あのー、ちょっと思ってたんですけど、まあそのの秘密、その、フミの秘密その、どう言ったらいいのかな、うん、男性器の発育不良って言ったらいいんですかねあれは
2: 。そうですね。多分それで合ってると思います。うんうん、
0: その、小さいというよりは、明らかに何らかの症状によって、ほぼないぐらいの大きさになってしまってるっていうのが、フミの非常に強い劣等感としてあって、彼の行動をいろんなところで絞ってる部分だったと思うんですね、そこが。うん、で、ちょっと思ってたのが、あれって誰も知らなかったんですかね。例えばその、少年院入ってた時に、何らかの、例えば過去の通院歴から、あ、こういう風なものがあるんだってなったら、また違うと思うんですよね、彼の見え方って。あ、そういう、ちょっと、性的な能力。うん特に、まあ、不十分な部分があるんだなとかってなったらまた全然違うと思うんですよなんだったらその判決が多少同情的になってもおかしくないとは思うんですよねもしあの事実が明らかになってたとしたらで、例えばそういう少年院に入る受刑者って言っていいのかな、うん、少年に入る人わかんないですけどそういう過去の病歴とかも調べないんですかねそこが分かってたら、現代での警察の対応の仕方もまた全然違うものになると思うんですよ。うんうん、で、もっと言うなら、そういうのって簡単に漏れ広がって、マスコミが、あの、ジョジョを誘拐した男は、あの、テニスがどうこうしてた、みたいなね、また別のモテ遊び方をされてもおかしくないと思うんですよね。うんうん、で、そうなったら少なくとも、この話の軸になる文がロリコンであるっていう件は、微妙にずれて、そこに焦点が当たりきらなくなると思うんですよ、そうなったら。で、そこはちょっと僕、よくわからないなと思って。うん、ま、それだけ、もう徹底的に人に伝えないし、人に見せないようにしてたってことなのかなとは思ったんですけど。あ、そう
1: 、その辺を結局ね、あのお母さんがどこまで理解したんかなっていうのがあって、うん、で、それのメタファーとして、あの、育てない気を捨てるっていうのが表してるのかなと思うんだけど、う
0: んうん。確かにね、もしかしたらツインもさせないかもしれないですね。あの感じやったら。人に知られるのが恥と思ってるから、あーそもそも通院もさせてないし、もう家の中で、うん、なんだろう、なんて言ってるのかな。あの、種なし子みたいな感じで
2: 。離れに閉じ込めてましたか
0: らね。うんうん、だからもう一家の恥であると。も、ま、う、あ、あの、座敷牢ですからね、あの、小屋は。うん一家の恥だから隠してるし、まあそれがあるから、もう母親に存在を全否定されたっていうトラウマもあって、もうその人に伝えることが全くできなくなってしまう。だから、あのことを人に知られるんだったら、まだロリコンと思われた方がマシであるっていうふうに判断してたってことですよね、あれは。そういうことかなと思ったんですけど。う
3: ん、そうなんですよね
2: 。その彼の、その、まあ、多分遺伝子的な、うん、多分。何病とかだと思うんですけど、ああいうのっておそらく。うんうん、が、まあ、秘密として、まあ、最後にドンって出ることで、うん、結構、なんか今まで見てきた、僕のなんていうか、その見てきた、うん、これまで見てきたその物語の内容が結構、あれっていうふうにはちょっとなったというか、うんうんうん。うんうん、なんかある種のこう、途中なんかこう、二人で、サラサとフミがこう湖で、ボートに乗ってるシーンとかで、うん、サラサが結構、男女の関係になると、毎回、うん、うんそういうセックスが絡んでくると。うん、なんかそういうのに、まあ、うんざりしてるみたいな描写があったじゃないですか。うん、で、なんかそこで、そのセックスというのが別になくても、男女の関係っていうのは成立するよねとか、うん、まあそういう価値観みたいなのを、うん、まあやるのかなと思ってたら、うんうん、で、最後、その彼の体の秘密っていうのが明らかになることで、うん、なんかどう見ていいのこの話ってやっぱなっちゃうというか、やっぱその後にかつての過去シーンでのそのケチャップ、口についてる唇を見てるっていう、なんかインサートが挟まれることで余計になんだろうこれはみたいな。結局、うん、え、まあ、その、ちゃんと機能があれば、そういうことしてたんですかみたいな風に、見られても、しょうがなくないっていう、うんうん、風に、<う>なんかちょっと、そ,<う>そこで違和感はめちゃくちゃ感じたんですよ。<笑>そう。それはそう。そう。でも同時に、なんというか、そこの、あのその彼の発育不全みたいなところが、なんというか、昨今のその、有害な男性性的なものに直結するようなメタファーみたいな感じで使われてるようにも見えて、うん、なんかそこに刺さりつつも、そのつ使い方、グロくないいっていう、うん、グロテスクや、はい、ないですかその使い方、はい、あとはすごく思って、はい、なんか本当にこれはいいのか悪いのかっていうのは、そこで結構悩みました。うん、悩んではいます、本当
1: に。私の場合は、むしろあのあ、あそこで、あの、そのちょっと前か、俺唯一この作品で苦手なのが、あの、フミが服を脱ぎるとこだけは、お前そこはいるかっていうのは正直思って、あそこだけはちょっと俺合わんかったんけども
0: 。ああ、あそこもね、ちょっとね、不安になりましたね。う普通に僕はあそこセック
1: スしようとしてると思いましたからね。ああ<ー>。うん、そうですね。うん
0: 、ちょっとあそこ
1: 正直どこまで見せんねえってちょっと、えっていうようになった俺正直。うん、あそこだけちょっと泡かって
0: 。結構ね、やっぱ元々あやうい倫理観を描いてた映画ですけど、さらにあそこで2、3段階あやうさんのツイストが
3: かかるんですよね。そう。そうなんですよね。
0: <笑>え、じゃあ、ロリコンじゃなくてそういう身体的な病気だから、だからこれは良かったことになるんですかみたいなことも考えてしまうし。うんそうえでも、それって、あの、<う>マリオさんさっき言ってた、能力があってたらしてたってことですかとか、あるいは、なんだろうな、その、性的な、あの、能力に自信がないから大人の女性に思考が向かなくって、小さい女の子に向かってましたってなったら、またそれはそれで嫌なものに見えるぞ、みたいなね、あの、あそこでね、うん、こう見えたら、この話、嫌な話だな、っていうパターンがね、爆増
2: するんですよ。<笑><笑>そう、そう、そう。そうなんですよ。
0: <笑>ね、なんか、こっちを否定したら、その、性的思考をすごい差別的に扱ってるように見えるし、そうじゃないってしたら、逆にその、身体的な病気はこういうことにつながりますみたいな。え、それはそれで、あの、飲み込むの難しいな、みたいな。うん、何かが差別的に扱われてる話になっちゃうと思うんですよね、そ<う>あそこで。そう。
2: そうなんですよね。そういう、ね、まあ、遺伝子的な、先天的なもので、うん、そういうふうになってる人とかのことは、なんか結構雑に扱うな、みたいな言い方になってるじゃん、うん、これっていうふうには見えちゃうので、うんうん、そう、うんまあ。で、やっぱその、そう先天的な何かが、うん、その、いわゆる男性的でないことへの、うん、なんかこう、劣等感とか引け目、みたいな。うんうんものになってるっていう。まあ、それをなんか、こう、今的なテーマみたいな感じで扱おうとしてるっていうのも、危険やなというか、こう、やっていいのかそれみたいなふうにはやっぱどうしても見える
3: 。っていう、う
0: んうんうん。その、ね、あの、男性器と男性性を直結させて語ると、またそれは、もはやそれは差別だろうみたいな話になってくるし、みたいなね。<笑>めちゃくちゃ早いですよ、あそこ、本当に
3: 。うん、うもう。<笑>
0: うん、で、あそこに至るまで、まあ、その、ロリコンというか、その、小児世代は、多少丁寧に描こうとしてたんですけど、身体的な部分の話って、あそこって、もう、要はサプライズじゃないですか。驚かすための展開ですよね。<う>基本的には。え、うん、あの、うん、この病気はサプライズ要素なんですかみたいな。それは結構、やばいやっていう、うん。そう、そう。はい。いや、本当ね、危ういですよ。はい、うい。<笑>うん
3: 、
0: まあ、なんだろうな、その、それら全部含めて、この、一辺も正しさがない話だと思うんですよね。そもそも、ふみも、はじめ、うん、その、自動相談所とかに話を持っていけばよかったわけですよ。<笑>かくまわずにね。そうですね。すすねまあそれをできるほど大人でもなかったし、やっぱり小さい女の子を家に入れたいなっていう思いもあったんじゃないかなっていうふうに見える。うん、その小さい女の子が好きというよりは、誰かと触れ合いたいっていう思いがあって、そのために部屋に呼んだっていうふうにも見えるとは思うんですよ。というかあると思うんですよね、それは。でもやっぱりそうはできなかった。よりベターな選択肢を取れなかったと思うし、おじおばの家で、その家の子に性的な暴力を受けてたっていうことを言えてたら、また違った話になってたし、ふみが自分の身体的な病気の話を人に伝えられてたら、また違う形になってた話だと思うんですよ。でも、やっぱり二人は正しい選択を取れなかったっていうのが、この話のすごい大事な部分だとは思うんですよね。正しくない二人で、どう見ても正しくないっていう、その、うん、物語を見てるこっちからしても、正しくない二人。真実を知ってる感覚でさえ正しいと思えない二人がそれでも寄り添うっていうのをどう捉えるかっていうのがね、うん、むずいなと思って。うん、はい,いや。でも、問いかけとしては本当にすげえ映画だと思いますよ。<笑>うん、<笑>そうなんだよなうん。いや、あの、なんか、喋ってスッキリしました。この映画ずっともにょもにょしてたんで。
2: 僕もめっちゃスッキリしましたね。やっぱり。もう僕本当見た直後、本当二人に感情移入しすぎて、ちょっと心がやばかったですからね。本当見終わった直後は、本当に。うん、うん。ちょっとどっぷり入り込みすぎてて、ちょっとまずかったので。うん、うん。まあでも、まあその、自分の中の評価としてはやっぱそこにやっぱ乗っかっちゃう自分が勝っちゃうけれども、うんうん、やっぱそこには絶対、そこをないがしろにしてるわけではないので。
3: うん。うん
0: 、そうですね。あの、なんかこの感じ、ちょっと久しぶりだなと思って、あの、竜とそばかすの姫の時を思い出しました。あの
3: 、<笑>原口
0: さんが基本肯定で、<笑>僕とマリオンさんがもうにゃうにゃ言いながら、うん、根っこの部分で好きな部分があるっていうのをね、言ってたの、あの、竜とそばかすの姫回を思い出しました。いや、でも、話してよかったんじゃないですか。というか、この映画はね、話さないと、ずっと、あの、お腹の中に溜まり続けてたと思います。
2: <笑>うん、そうですね。いや、本当に、本当にちょっと、話せてよかったです、本当に
0: 。<笑>はい。じゃあ、そんな感じで割っときましょうかね。はい。はい。えっ、ー、と、では、じゃあ次回は、もう、派遣アニメで行きましょうか。はい。派遣、はい、アニメ喋りたいです。はい。派遣アニメで行きましょう。はい。では、流浪の月はこれで終わりたいと思います。<音楽>えっと、では、お知らせになります。この番組ではリスナーの皆様からお便りを募集しています。番組の感想、次回テーマ作品の感想などご自由にお送りいただけると幸いです。受付先は番組説明文をご確認ください。また次回バー開催情報、をポッドキャスト次回テーマ作品の告知も行っておりますので、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。はい、それでは映画の話したすぎるラジオ第65回ルロウの月の回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。